0: Drei, vier Klicks und ein, zwei Tage später habe ich schon mein neues Outfit an. Online-Modehandel, ein Traum, nicht wahr? Nicht für alle. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Mein Name ist Nico Meyer. Herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Der Podcast, der auch den großen Online-Modehändlern auf die Finger schaut. Und heute macht das für uns David Hachfeld. Herzlich willkommen. Hi, Nico. Du bist einerseits Textilexperte beim Public Eye und hast jetzt aber auch gerade einen großen Report herausgebracht zu den zehn größten Online-Mode-Händlern, die in der Schweiz aktiv sind. Ganz allgemein eingestiegen, wenn
1: ich dich jetzt frage, bei Online-Modehandel, was geht dir da heute durch den Kopf? Ich glaube vor allem die Geschwindigkeit. Also, diese Geschwindigkeit ist omnipräsent, wenn man sich damit beschäftigt. Einerseits dieser rapide Wachstum, dieses rapide Wachstum dieser Player, die innerhalb von zehn Jahren eigentlich von ganz kleinen Händlern wirklich zu den großen dominierenden Playern geworden sind mit Milliarden Umsatz. Dann aber auch die Geschwindigkeit die die in dieser Logistik drinsteckt. Also diese Händler, die versprechen One-Day-Delivery oder teilweise noch kürzere Perioden, die also da die Geschwindigkeit nochmal anstacheln und wirklich Fast Fashion auf eine neue Spitze treiben. Und das merkt man dann, wenn man in die Lieferkette tiefer reinschaut, die diesen Geschwindigkeitsdruck auch weitergeben. Und diese beiden Formen der Geschwindigkeit haben ja auch aufeinander
0: einen Einfluss. Also sprich, die Geschwindigkeit der Lieferung, die ich nach Hause kriege, das hängt auch damit zusammen, dass diese Firmen so große Wachstumsraten haben, oder?
1: Ja, weil, meine, führen wir uns mal diesen Modemarkt irgendwie vor Augen. Eigentlich ist das ja ein gesättigter Markt, weil wenn wir unsere Kleiderschränke aufmachen, dann sind die ja voll. Da ist nicht mehr so viel, was wir wirklich brauchen. Das heißt, wenn man in diesem Markt wachsen will, ist es ganz wichtig, Anreize zu geben, eigentlich immer mehr zu kaufen und neben niedrigen Preisen sind so Impulskäufe, die einfach ganz schnell darauf setzen, dass man in einem gewissen Impuls, vielleicht jetzt bei Onlinehandel auch unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause eben mal schnell noch was äh, kauft und dann eben auch sagt, naja gut, dann habe ich das auch am nächsten Tag und am übernächsten Tag zu Hause. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass diese Geschwindigkeit vor allem von den Modehändlern reingedrückt wird, dass viele Konsumentinnen wissen, wenn ich wirklich was sofort brauche, dann gehe ich in den Laden und wenn ich es online bestelle, dann wäre es mir auch recht, wenn das erst nach drei, vier Tagen bei mir ist. Aber das
0: heißt, die Mode bleibt auch weniger lange bei uns zu Hause, weil sonst hätten wir immer größere Modeschränke. Ne?
1: Genau, es wird dann um eine neue Saison beworben, für neue Anlässe braucht man ein neues Outfit. Das sind so diese Werbeaussagen, die man da stark findet, macht auch der stationäre Modehandel. Und das führt dazu, dass wir dann immer das Gefühl haben, ja, jetzt brauche ich mal schnell was Neues hier und da und dann ist der Kleiderschrank voll und dann sollen wir es wieder abgeben. Inzwischen haben darauf sogar auch die Modehändler reagiert und bieten gleich an, dass man die alten Klamotten mit in die Kiste packt, wenn man was zurückschickt. Wirklich? Ja, das gibt es inzwischen auch schon. Wow. Ähm, ich möchte kurz auf den Report zu sprechen kommen. Ähm, eben, wie
0: gesagt, ihr habt da die zehn größten in der Schweiz aktiven Mode-Online-Händler angeguckt ähm, ein, zwei Zahlen, die mir geblieben sind. Also drei von zehn Kleidern, die wir heute kaufen, werden schon online gekauft. Ähm, die Nummer eins in der Schweiz, Zalando macht schon zehn Prozent des gesamten Marktes aus. Ähm, ich war überrascht ab diesen Zahlen.
1: Wie ging es dir dabei und, und was habt ihr grundsätzlich herausgefunden mit diesem Report? Ja, also man sieht, diese Geschwindigkeit ist stark. Es gab nochmal so einen, so einen leichten oder nicht einen leichten, deutlichen Anstieg während der, der Lockdowns in der Corona-Zeit, aber der darunterliegende Trend, das ist eigentlich der entscheidende und da sieht man einfach, diese Branche wächst weiter und diese Entwicklung wird sich auch nicht mehr umkehren. Ja, die, die Datenlage ist ein bisschen äh, fragil, also auch diese Zahl äh, 3 von zehn. das ist eine Branchenangabe. Ob das wirklich so viel ist im Detail, würde mich mal interessieren, was das Statistische Amt dazu sagt. Aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg hin. Wir sehen also, diese Branche geht nicht weg. Und Zalando ist vielleicht ein Sonderfaktor in der Schweiz. Die waren einfach die Ersten, die so richtig groß waren in der Schweiz und die dann diese Position auch ausgebaut haben. Das kennt man ja im digitalen Bereich häufig. Der Erste, der so richtig bekannt und groß ist, der ist der Platzhirsch und der geht dann auch nicht mehr so schnell weg. Und Zalando hat diese Position in der Schweiz massiv besetzt. Mhm. Du hattest vorhin ganz kurz mal noch die Lieferketten
0: angesprochen, gerade in Bezug auf Transparenz. Ist das auch etwas, was ihr angeguckt habt? Ich verstehe unter Lieferketten nicht wirklich viel. Ich kann mir vorstellen, irgendwo wird Baumwolle produziert, das wird so ein T-Shirt und irgendwann ist das bei mir und dazwischen ist eine Lieferkette. Was habt ihr da genau
1: angeguckt? Ja, genau das ist es. Wir haben geschaut, wie sieht diese Lieferkette aus. Das heißt, wir wollten wissen, sagen diese Unternehmen eigentlich der Öffentlichkeit, ihren Konsumentinnen, wo die Produkte herkommen, wo werden sie hergestellt und wie kommen sie zu ihnen? Das heißt, wir haben einerseits die Transparenz angeschaut, ob tatsächlich Fabriken offengelegt werden, in denen diese Textilien hergestellt werden. Findet man die Namen raus dieser Fabriken, kriegen, findet man weitere Informationen dazu raus, die im Bereich Arbeitsbedingungen, Löhne und so weiter stattfinden. Und da sehen wir, es gibt inzwischen einige Firmen, die zumindest bei dieser grundsätzlichen Transparenz, aus welchen Fabriken kommen diese Produkte her, weitergegangen sind. Also ich glaube, bei sechs von zehn haben wir da inzwischen Angaben gefunden, bei einigen auch durchaus vollständig. Aber ähm, in anderen Bereichen, zum Beispiel Transparenz über die Arbeitsbedingungen in der Logistik, findet man Informationen über ähm, Arbeitsbedingungen, über äh, GAVs in der Logistik und so weiter. Das sind Bereiche, wo wir das Gefühl haben, das bleibt total im Dunkeln und da ist der Onlinehandel einfach eine Blackbox. Jetzt kann ich mich ja
0: ganz naiv stellen und sage, mir als Klient, was, was nützt mir diese Information zu Lieferketten? Warum
1: ist denn hier Transparenz so wichtig? Weil Transparenz ein zentrales Element äh, der Nachhaltigkeit ist. Also wenn wir wissen wollen, was passiert im Modehandel und das meine ich ganz individuell als Konsument, aber auch als Bürger, wenn ich wissen möchte, also was äh, passiert da, wo kommen Produkte her, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun, dann muss ich diese Informationen haben. Und das ist ja ganz interessant, dass uns die, die Regierung, der Bundesrat immer wieder sagt, ja, ihr als Konsumentin, ihr habt eine Verantwortung und ihr müsst euch informieren und dann möglichst nachhaltig einkaufen, aber er gibt uns überhaupt keine Grundlage, dass wir diese Informationen darüber haben. Also da müsste zum Beispiel die Politik ganz klar sagen, Gewisse Grundanforderungen an Transparenz, eben wo kommen Produkte her, wie sind die Arbeitsbedingungen aus, das sind einfach Informationen, die müsste jeder Modehändler zur Verfügung stellen. Mhm.
0: Gerade die Arbeitsbedingungen möchte ich noch kurz aufnehmen, das ist auch etwas, was ihr angeguckt habt und auch etwas, was in der Modeindustrie ja auch immer wieder kritisiert wird. Also gerade die Arbeitsbedingungen, gerade wenn man an südostasiatische Länder, die produzieren, denkt, was habt ihr da angeguckt
1: und was habt ihr herausgefunden? Also da haben wir uns vor allem mit existenzsichernden Löhnen beschäftigt. Löhne, das ist so eine Schlüsselfunktion, weil an Löhnen hängen viele andere Rechte dran. Also wenn ich keinen Lohn habe, der zum Leben reicht, dann ist auch das Risiko von Hungergröße. Dann ist das Risiko größer, dass Kinder nicht in ordentliche Schulen gehen und so weiter. Deswegen hat der Lohn für uns eine ganz große Schlüsselfunktion. Und wir als Public Eye setzen uns ja lange für existenzsichernde Löhne ein, also Löhne, die wirklich zum Leben reichen für, für eine Familie. Und da interessiert uns natürlich, ist das etwas, was die Firmen auch beschäftigt? Haben die Firmen sich überhaupt mal dazu verpflichtet, existenzsichernde Löhne in ihren Lieferketten zu sichern? Und falls sie das haben, was tun sie denn konkret dafür? Wir wissen, dass Löhne, übrigens nicht nur in Asien, sondern auch in Europa in der Textilproduktion, meistens die niedrigsten Löhne sind, die man so in der Industrie überhaupt hat und in vielen Bereichen eben überhaupt nicht zum Leben reichen. Und da wollten wir wissen, setzen sich die Firmen dann so ein, das, daran etwas zu verändern? Und da sieht es einfach ganz mau aus. Da haben wir das Gefühl, gerade bei diesen online händlern die wir untersucht haben, scheint dieses Thema so ganz weit hinten zu kommen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ein weiterer Punkt
0: sind dann auch die Retouren, stelle ich mir vor. Also etwas, was man gerade mit diesem sehr, sehr, sehr schnellen Online-Modehandel ja auch verbindet, was wir zuvor angesprochen haben. nicht kaufst und ein paar Wochen später, vielleicht schmeiße ich es schon wieder weg. Ähm, man hat die Bemühungen, dass man Sachen zurückschicken kann. Wie sieht's da aus?
1: Ja, ich meine, da müssen wir sagen, es wird Retouren immer geben, gerade im Online-Modehandel. Weil wenn ich einen Schuh bestelle, ich kann nicht immer im Online-Shop sehen, passt der genau und so weiter. Also deswegen ist diese Form der Retouren etwas, was zumindest in einem bestimmten Grad nicht vermeidbar ist. Und deswegen kommt es so sehr darauf an, was tun Unternehmen einerseits, um das zu reduzieren? Also praktisch, wie genau beschreiben sie Größen? Werben sie auch dafür, dass Leute möglichst viel bestellen, weil man es umsonst zurückschicken kann? Oder haben sie da Maßnahmen, die das ein bisschen einschränken? Aber dann vor allem, was machen sie denn mit diesen Retouren? Und aus unserer Sicht müssten Unternehmen sich klar dazu verpflichten, alle Retouren, die zurückkommen, die jetzt nicht komplett zerstört sind und so weiter, einfach wieder in den Umlauf zu bringen, weil die meisten Sachen sind ja einwandfrei. Es gibt aber klare Hinweise darauf, dass es Online-Händler gibt, die einfach Sachen wegschmeißen, weil es im Zweifelsfall günstiger ist, als Produkte nochmal aufzubereiten, nochmal zu bügeln und wieder in den Umlauf zu bringen. Eben, aber das wäre ja gerade meine Frage. Eine, eine Retoure ist
0: ja per se nichts Schlechtes. Wenn mir etwas nichts gefällt und ich das zurückschicke und jemand anderes das dann brauchen kann, dann ist ja das unter Umständen sehr, sehr nachhaltig, oder?
1: Naja, es ist ein normaler Prozess, Das mache ich im Zweifelsfall ja auch im Laden. Ich nehme mal ein Kleidungsstück von einer Stange und merke dann nach dem Anprobieren, ich trage es nicht und nehme es dann nicht mit. Von daher ist es ein natürlicher Prozess, aber es geht dann sehr darum, was passiert denn damit? Stellen wir mal uns vor, im Laden gäbe es neben der Garderobe eine große Box, wo das, was man da, was einem nicht passt, ist einfach weg, man man es da reinschmeißt und es dann einfach weggeht. Das wäre ja absurd. Im Online-Handel ist auch nicht davon auszugehen, dass jede Retoure vernichtet wird. Also wir sind nicht in dem Bereich praktisch, wo wir sagen, alles, was zurückführt, äh, geschickt wird, landet in der Vernichtung. Aber dass es dieses Phänomen überhaupt gibt, dass da Recherchen von Greenpeace zum Beispiel aufzeigen bei Amazon, dass es so eine Art Destroy-Paletten gibt. Ja? Also praktisch, wo Menschen, die Rückwaren, äh, sortieren, dann einfach klar sagen, ah ja, okay, hier ist ein Produkt, äh, da das ist irgendwie so äh, gering im Wert. Oder da sagt der Händler, für den Amazon das verkauft, äh, das will ich gar nicht zurückhaben. Das landet dann halt in dieser Destroy-Palette. Das sind so Sachen, die komplett absurd sind und da muss auch gesetzlich einfach ein Riegel vorgeschoben werden.
0: Gerade wenn man die Nachhaltigkeitsbemühungen ja ansieht und da gibt es ja immer mehr, also ich denke gerade an die Nummer eins in der Schweiz Zalando, wenn man da sich durchklickt, kommt man schnell zu Nachhaltigkeitsfiltern. Man kann Nachhaltigkeit einstellen, sei das äh, nach äh, ökologisch produzierter Baumwolle, nach verwendeten Chemikalien, selbst Arbeitsbedingungen für die Arbeitenden kann man anklicken. Das habe ich gemacht und draufgeklickt und mich dann aber schon auch ein bisschen gefragt, hm, einerseits ist das jetzt wirklich ein Kundenbedürfnis, dass Zalando da dem Rechnung trägt, dass das aufnimmt und wirklich sagt, hey, das möchten wir machen. Oder ist es nicht so dieses klassische Greenwashing? Also ich gebe mir halt so ein bisschen einen Anschein, dass ich das wirklich mache oder nicht. Ähm, ich habe mir dann auch nicht die Mühe gemacht, alle Labels durchzugucken. Ähm, gebe ich mir da einen grüneren Anschein, einen nachhaltigeren Anschein, als ich das wirklich
1: mache? Wie schätzt du das ein? Das ist natürlich ambivalent. Und wir müssen zuerst sagen, eine Firma, die überhaupt... Sie anfängt, über Nachhaltigkeit zu kommunizieren und in dem Bereich etwas zu machen, ist erstmal auf einem guten Weg. Von daher, wenn Zalando da tatsächlich dieses Thema ernst nimmt und dazu kommuniziert, ähm, sie geben ja auch Berichte dazu raus und so weiter, dann ist es zumindest äh, besser, als wenn dieses Thema einfach totschweigen und so tun, als gäbe es in dieser schönen Fashionwelt überhaupt keine Nachhaltigkeitsprobleme. Von daher muss man sagen, ja, dass Firmen dazu kommunizieren, ist äh, prinzipiell zu begrüßen. Dann kommt es aber sehr darauf an, wozu dient dann diese Kommunikation. Und da geht es ganz klar immer um das Verhältnis zwischen dieser Kommunikation und dem Geschäftsmodell. Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, das darauf basiert, dass ich eigentlich immer weiter wachsen will und mehr Modeabsatz haben will und den Konsum antreibe. Dann ist es tatsächlich Greenwashing, wenn ich dann irgendwie ein paar Inseln in meiner Kollektion grün anstreiche und sagen, aber die sind besonders nachhaltig, weil ich an diesem Geschäftsmodell nicht ändere. Wenn ich aber eine Überleitung für eine Veränderung des Geschäftsmodells dazu mache, also zum Beispiel Zalando setzt ja diese Suchfilter ein, wo es darum heißt, ja, dieses Produkt ist so ein bisschen nachhaltiger in deren Dimension. Wenn das für Sie so ein Übergangsweg wäre, also ein Weg, wo... Ähm, Salano eben anfängt zu sagen, da wollen wir hin und jetzt ist es noch ein Filter und in drei Jahren ist es eine Verpflichtung für alle. Dann würde das etwas anders aussehen, aber das macht bisher noch kein Online-Händler. Aber das
0: Argument ähm, der Verantwortung des Kunden zu sagen hat, gut, jetzt habe ich diese Wahl, ich kann diese Filter
1: anklicken, ich kann das auswählen, wenn das alle machen, dann steigt doch da auch der Druck. Reicht das nicht? Da müssen wir nochmal in Detail dieser Filter reingehen. Also einerseits stellt sich die Frage, wie transparent sind diese Filter, welche Informationen stellen sie wirklich zur Verfügung und wie, wie relevant sind die. Also zum Beispiel Zalando stellt einen Filter zur Verfügung, der heißt Wohl der Arbeiterinnen. Klingt total nett, aber wenn man im Detail reinschaut, dann stellt man fest, dass Arbeiterinnen da überhaupt nicht existenzsichere Löhne bekommen müssen, damit Produkte in dieser Kategorie landen. Und da sagen wir eben, da wird etwas nahegelegt, eine, eine Fairness, eine soziale Nachhaltigkeit, die so dann nicht dasteht. Also da merkt man, wenn man solche Filter hat, dann müssen die Anforderungen klar sein und sie müssen ambitioniert sein. Und der zweite Element ist eben diese Überleitung, also dass man dann wirklich sagen muss, eigentlich dürfte es dann in, in wenigen Jahren überhaupt keine Produkte mehr geben, bei denen das Wohl der Arbeiterin eben nicht berücksichtigt ist.
0: Ich möchte noch ein bisschen wegkommen von Zalando. Ein weiterer großer äh, Player in diesem ganzen Markt im allgemeinen Onlinehandel, ist äh, Digitech Galaxus. Den habt ihr auch angeguckt. Zu äh, was für Resultaten kommt ihr da?
1: Digitech ist, ist ganz interessant. Digitec nimmt in der Schweiz eigentlich so ein bisschen eine Rolle ein, die in anderen Ländern Amazon einnimmt. Nämlich so ein bisschen als das Online-Kaufhaus für alles. So präsentieren sie sich jetzt und sie haben sich ja von Digitec dann mit Galaxus so als allgemeines Warenhaus weiterentwickelt. Wir haben versucht herauszufinden, wie relevant ist denn der Bekleidungssektor für ähm, Galaxus. Und da stellen wir fest, sie stellen ein riesiges Angebot zur Verfügung. Sie sagen aber überhaupt nicht, welchen, welche Menge an Kleidung verkaufen sie denn wirklich. Ja? Also das kann relativ wenig sein, das kann relativ viel sein. Wir wissen es schlichtweg nicht genau. Und Galaxus ist ganz stark praktisch auf dieser Ebene, wenn es um Nachhaltigkeit gibt, zu sagen... Unsere einzige Verantwortung ist, ein paar Informationen zur Verfügung zu stellen und dann sollen die kunden selbst entscheiden. Und da sagen wir eben, da nimmt äh, einfach Galaxus seine Rolle überhaupt nicht ernst, dafür zu sorgen, dass eben auch in diesem Shop Produkte landen, die gewissen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen würden. Und eigentlich müssten sie das ja, denn sie gehören ja überwiegend der Migros und die Migros sagt ganz klar, für, für die äh, Unternehmen der Mikrogruppe gelten eigentlich recht, recht ambitionierte Nachhaltigkeitsanforderungen und das äh, Galaxus, die noch, äh, ich sag mal sehr. Locker. Ja, locker, pf, umsetzt, nicht sehr ambitioniert. Mal sehen, ob sich das nicht ändern wird. Also da, da bin ich mal gespannt, wie sich Galaxis weiterentwickeln wird. Weil zurzeit habe ich das Gefühl, sie setzen ganz klar einfach auf Expansion. Sie wollen jetzt auch außerhalb der Schweiz äh, Fuß fassen und da auch einen raschen Ra Wachstum hinsetzen. Und das äh, sehen wir kritisch, dass sie da diese Priorität so stark auf dieses Wachstum setzen, statt wirklich im Bereich Qualität und Nachhaltigkeit zu wachsen.
0: Das ist etwas, das ich mitnehme. Grundsätzlich ist der Online-Handel ja nicht per se etwas Schlechtes, aber
1: er hat wirklich noch seine Tücken. Was müssen wir konkret machen, damit er besser wird? Du sagst es, ja? ich meine, wir haben immer wieder Entwicklungen in dieser Modeindustrie, da kommen neue Formen des Detailhandels auf. Das ist erstmal eine normale Entwicklung. Entscheidend ist, glaube ich, dass wir erkennen, welche neuen Risiken, kommen mit diesen neuen Formen. Ich glaube, irgendwie gerade diese Geschwindigkeit, Risiken der Arbeitsverletzung in der Logistik, das sind, sind schon so Faktoren, die mit dem Online-Handel ganz neu reinkommen. Auch dieses neue Antreiben von Fast Fashion über so die Kombination von Online-Marketing, mit unseren sozialen Netzwerk, Netzwerken und so weiter, das sind alles Bereiche, wo wir das Gefühl haben, da stecken Nachhaltigkeitsrisiken drin. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht individuell angehen sollten, sondern das sollten wir mit der Demokratie angehen. Die Demokratie haben wir dafür, Sektoren, Branchen äh, zu regulieren, ihnen Leitplanken zu geben, damit sie sich so entwickeln, dass sie uns als Konsumenten, aber vor allem auch uns als Bürgerinnen äh, dienen. Und eben, das heißt, Nachhaltigkeitsleitplanken, äh, die es in diesem Sektor einfach braucht. Aus meiner Sicht wäre das eine normale Entwicklung, dass man als äh, Politikerin oder Politiker eben erkennt, dieser Sektor, der wächst rapide. Und das heißt auch, es ist eine gute Gelegenheit, jetzt die Weichen zu stellen, dass dieser Sektor, eben sich Richtung Nachhaltigkeit bewegt.
0: Ähm, du hast gerade eben auch die Demokratie als Ganzes angesprochen. Ähm, Public Eye hat diesbezüglich auch eine Petition lanciert. Kannst du ganz kurz noch
1: etwas dazu sagen? Ja, also wir fordern ein Gesetzespaket tatsächlich für den äh, Modehandel, weil wir sagen, es gibt verschiedene Dimensionen, bei denen hat die Politik sich in den letzten Jahren einfach sehr zurückgelehnt und gesagt, ja, wir schauen da so ein bisschen zu und spielen den Ball den Konsumenten zu. Und ich glaube, die Entwicklung zeigt, das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben immer wieder neue Player, die in diesen Markt reindringen, die noch schneller und teilweise noch riskantere Geschäftsmodelle haben. Wir haben über Shein schon mal äh, gesprochen in diesem Podcast, also so ein chinesisches Fast-Fashion-Unternehmen. Das sind Anzeichen dafür, dass es eben nicht reicht, einfach auf die Konsumierenden äh, zu verweisen, sondern dass wir politisch reingehen müssen. Wir sagen ganz klar, es braucht ein Gesetzespaket, was einerseits Transparenz, äh, Menschenrechte, Existenzsichere Löhne sichert, das äh, die Vernichtung von Retouren verbietet und was dafür sorgt, dass in der Logistik die Arbeitsbedingungen besser kontrolliert werden. Ganz zum Schluss noch eine Frage.
0: In äh, Unsere Kinder werden der ernst so alt sein wie wir. Wie kaufen die online ein?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Mein Sohn zum Beispiel, äh, der fragte mich neulich, Papa, müssen wir wirklich in die Stadt gehen? Zum Schuhe anprobieren, können wir das nicht zu Hause machen? Und das zeigt natürlich, jede Generation entwickelt praktisch ein Konsumverhalten weiter. Und ja, ich glaube, dass der Onlinehandel ja für für viele einfach ein normaler Bestandteil wird des Einkaufens. Gleichzeitig werden die anderen Formen nicht wegfallen, weil natürlich hat der stationäre Handel ganz andere Vorteile, die der Onlinehandel nicht bietet im Bereich der direkten Beratung und auch tatsächlich das anprobieren zu können, das anfühlen zu können. Ich meine, Mode hat viel mit Haptik zu tun. ja. Und online, wenn ich das irgendwo im Internet sehe, das kann noch so schön beschrieben werden, aber wie sich das anfühlt, das merke ich erst, wenn ich es trage. Und ich glaube deswegen, der Onlinehandel wird eine starke Rolle spielen in diesem Handel, aber er wird nicht derjenige sein, wo alles am Ende landet. Danke vielmals, David Hachfeld,
0: für diese sehr spannenden Einblicke rund um den online Modehandel. Danke, Nico, war schön bei dir. Und wenn du mehr erfahren möchtest, zum Beispiel zu dieser Petition, die David angesprochen hat, du findest einen Link dazu in der Beschreibung dieses Podcasts. Und natürlich kann ich dir auch die Episode zu Sheen, dem chinesischen Ultra-Fast-Fashion-Giganten, empfehlen. Und natürlich würde uns ein Abo unseres Podcasts sehr freuen. Herzlichen Dank. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.